0: 特别色情
1: ，三个男的有一个出轨了。知道知道，孽缘。
0: 你又背着我偷拍，怎么了？欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》，我是雨薇。那今天我们跟谁算算账呢？我们请来心理咨询师、心理科普作者、知乎大 V 曾敏曾老师，跟我们一起聊一聊关于男性情感表达困难这个问题。我们今天在下着小雨的北京，来到建国门某一个咖啡厅聊了这期节目。好，那我们就先让曾老师介绍一下自己好
1: 。好哈喽，大家好，我是曾敏啊，我是一个心理咨询心理学科班出身啊，自己在北师大心理学毕业，而且我自己研究领域哈、啊，其实也是偏、呃、情绪调节这个这一块的啊。呃，我就会发现说，情绪调节其中有一个部分叫做情绪调节困难。对，这其实也是呃很多很多我们出现心理问题啊，然后有一些呃不同问题的人，他可能会遇到的一个一个一个部分。对，所以我也是对情绪调节困难这样一个方面很感兴趣，而且我发现说，讲现在这一块的他的表现会不一样，特别是男性在情绪表达、情绪调节的困难上。会、嗯、更凸显一点，所以今天很高兴能跟大家去分享这个话题。嗯嗯、大家做文献分享的时候，就是有有一个做家庭治疗的一个研究方向，探讨什么呢？探讨就是夫妻沟通模式。
2: 嗯，然
1: 后夫妻沟通模式里面有一有有,有一种模式是非常常见的，叫做叫做妻子要求丈夫回避型，就是妻子不断的去提要求、提需求，说我要这个，我要那个，我我你怎么就是。对吧？就是不断的去索取或者不断的去提需求、提自己的要求，并且表达自己的情感，然后丈夫就不断的回避，我不愿意啊，你不要找我。然后刚开始是在场回避，后来慢慢就不在场，我就加班，我就不回来。对、啊，对，就这种这种这种这种沟通模式是非常典型的，啊、很多。嗯、对对
2: 。然
1: 后当时我看到那个论文里面，其实有一种解读，我觉得还挺有意思的。那个解读是说，嗯，为什么会形成这种模式啊？这种模式其实是一种一种。权力不不对等的一种表现，就是只有权力小的一部分，就是权力弱势的部分的人，他才会提需求。我觉得我弱势了，我要争取更多。所以，所以其中在就是他体现的好，当然这是他的一个社社会学角度一个分析，就体现的说，在现在的一个婚姻关系当中，其实女性还是弱势的。对，所以他就不断要要更多的家庭权利，他就会他就会要求啊，他就会要求很多,很多很多东西。然后那个那个所谓的权力的掌控者，他就会回避。对吧？你要求更多权利，我给你啊，所以他他当时有，当然这是一种解释哈，不是一不是唯一的正确的解释，它是其中一种，我家挺有意思。
0: 嗯，你这么说，让我想起来我周围很多女性，嗯、尤其是呃家庭条件特别好的女性、嗯嗯，即使你在外人看来，她经济上、嗯，因为我们她在这儿谈权利不平等，嗯、很多程度上是经济是一个很重要的一部分，他、嗯、们家非常有钱，可、嗯、能比男方家还要有钱。嗯嗯但是他还是觉着自己弱势。嗯嗯对，我会觉得很多时候，很多时候权力不平等，或者是你是一个弱势群体，嗯，不是，就是客观事实上的这个问题，嗯、是你心理认知理。对对
1: 对，心理地位上的一个一个一个感觉。对对
0: ,对，心理认知觉着我不如男人，男人应该照顾我，我需要一个人照顾，我需要一个人安慰。
2: 是
0: 。但我觉着更多的是还是，嗯、你说的很对，曾老师，就是某种程度上是、嗯。嗯权利的不平等，客观事实，或者是一种教育。但很多时候，其实男性也有自己的情感需求，只不过他不知道。嗯，所以我不知道这个有没有关系，因为我之前和我另外一个朋友聊过出轨的这个现象。跟他聊完之后，我就一直在思考这个问题，就是他其实有情感需求，只不过他不会把这个当成我能够跟这种伴侣。一对一的这种交流和表达能够得到满足，我是需要从其他人身上获得一种刺激感，一种满足感，是因为在这个关系当中没有得到满足，所以我要在其他关系当中需要满，足。但是他不会沟通，他不会告诉对方我需要这个，他会认为自己是需要一种刺激感，因为刺激感对于人的满足是很强烈的，而且很暂时性的。但是你说他跟外面那个，比如说。嫖娼也好，或者是约炮也好，嗯、找小三儿也好、嗯，你说那个真的是情感上的满足吗？也不是，嗯
1: 、是对，所以在这
0: 个过程当中他也得不到满足，嗯、所以就找三四五六七八九
1: 。是是是是，对
0: 对吧？嗯，我不知道你怎么看这个问题
1: 。我我觉得确实是，就男性在在在理解自己的、嗯、不仅仅是理解哈，在在觉察自己的情绪或需要的这个情感的需要上是是非常的，嗯嗯、就能力能力是相当弱的。我觉得。这原因有很多哈，我觉得一言难尽。但这个现象确实是很典型，对，就像你说的，他他可能会寻求刺激，而而不是去真实的去表达自己需要的到底是什
2: 么。那个刺激
1: 肯定不是他直接需要的，只是他觉得好像缺什么，有一种空虚感，对吧？他就觉得哎，生活好没意思，好没意义，好好好空虚啊，所以我需要一些东西填补。但你真正找那些刺激去填补的时候，发现发现其实填补不满，对吧？你你用这种刺激去填补空虚。是无底洞，对，所以你,你说是像你刚才说的三四五六七八， 3, 4, 5, 6, 7, 8, 对吧？所以所以他填补不满，的，但但其实真正他需要的那个东西其实是有一，就是比如说需要一种更深的一种情感连接，对吧？需要他自己内心底层的那种感受，比如说他在社会上的压力也好，或者说呃自己来自于过去的一些创伤也好，需要被理解、被被照顾、被看到。但这些东西他不可能会表达的，他们
0: 有有些人可能是
1: 直接在我意识当中意识不到自己这,这部分，只是觉得生活很空虚啊。我自己在一些接触的呃咨，我给我给别人做咨询啊，在来访者当中，我会遇到很多，就是我会典型的不太喜欢接男性来访者，而更喜欢接女性来访者。当然不能一概而论哈，或者不能这么一概而论，就是或可能会略有一些偏向，就是呃带给我的感觉会不一样，就在于说。男性来访者他在给你表达他的困扰的时候，他的词汇词汇是相对匮乏的。他们会反复的讲说：“哎，就是不好受，就是空虚，就是抑郁啊，就是就是、就是、无所适从，适适从，对，无所适从
2: 。”就以，他用
1: 用不出更多的词汇，甚至他用不出一些具体的事件，或者说具体的回忆、具体的事情，就是感觉好像。弥散性的生生活当中就是这个样子，但女性来访者大多数她,她会告诉你说，呃，我我我有一些什么样的感受，然后这感受是在什么什么时候、时间、地点、人物啊，他会他会他会出现，他会很强烈啊，这些感受会让我想起过去我跟谁谁谁怎么怎么样啊，我的父母对我怎么怎么样的时候，或者我读书的时候、小学小学的时候、初中的时候怎么怎么样，他就会他就会联想到很多这些相关的东西，并且。给你讲的很清楚，对，就这种往往其实他们更容易被治愈，就是因为他们就是有这个能力去觉察和对有这个能力去就去觉察自己这些情绪之间的联系，对他描述也更也更丰富一点。嗯嗯，对，我前阵子学到一个东西，叫做那个一个词哈，叫做情绪的颗粒度
2: 。颗粒度对
1: 颗粒度就是有些人描述情绪的时候。会非常的粗，就是我感觉很好，我感觉不好， oh. Oh. 对，他只会这么描述，就是好或不好，或者我感觉 oh. Oh. 我感觉很很舒服，我感觉不爽，他只会这么描述，他根本不会描述说我不爽里面是有多少的焦虑，有多少的压力，有多少的愤怒，有多,少愤怒有多少的恐惧，有多少的惊讶，有多少的震惊，有多少的这种不同的这种感受啊，他不太会用非常具体的词汇。去描述它，呃，越有就是，我当时听到这个词的时候是听一个正念书写的一个课，然后他他描述他出来一个比喻，他说就像我们看彩虹一样，呃，我、嗯、们情绪其实也是一个彩虹，彩虹其实颜色不仅仅只是七种，它其实是在七种之间是一个过渡的色彩，是一个光谱，它会有很多很细微的变化啊，所以所以就是这其实就是一种。你能分辨出，就是色觉上你能分辨出多多细微的差别上，呃，每个人的颗粒度是不一样的，那情绪也是一样，对，就是每个人能分辨出那个微妙之间的那个那个那个差别，嗯、那女性会会更强、嗯，会强很多、嗯，男性会差很多，对
0: 。而且我会发现，我跟女性朋友交流的时候，她们说情绪完之后，他们会自我分析，就挖掘情绪背后的。嗯嗯为什么？他们甚至可以分清，虽然我是，比如说对方说了一句让我觉得非常不爽的话，我会生气，但是我能发现引发我背后的是，比如说我之前跟某个前任，他这么跟我说过。嗯嗯所以让我记起了之前的创伤或者是原生家庭的问题，嗯、甚至有的时候他会觉着可能就是我大姨妈来了，嗯、我心情不好、嗯。就他能分辨这个情绪背后的一些需要、嗯，但我很少看到我的男性朋友，嗯、尤其是直男朋友、嗯，他能够有这种觉察能力。嗯
1: 、我觉得这是、嗯、这是男性面对情绪的时候的一种行为模式吧，嗯、惯常的模式。嗯
0: 、就是
1: 就是回避和压抑。嗯嗯嗯
0: 回避和压抑，
1: 对我回避他，我不去看他、嗯，或者是说他非常强烈，我回避不掉了，那我就压抑他，我我就我就我就忍着，我我就我就让他不要不要表现出来、嗯，对，慢慢的、慢慢的、慢慢的这些东西就会在他的意识层面就会就会被压抑掉，所以他就他就感觉不到，或者说他体现不到，有时候会以莫名其妙的方式表现出来，比如说，嗯、呃，我之前其实是一个朋友。也也不是也不是客户，是个朋友。嗯，他就莫名其妙的一天，突然出现一些身体反应，就呼吸不畅，感觉濒死感。对，就是典型的那种，有点像这种急性焦虑或者惊恐发作的那种那种感觉
2: 。然后他
1: 就去医院看，他就以为自己身体出了问题。对，就觉得好像啊，我是不是呼吸出了问题？特别是在疫情期间，很担心，对，很很担心是不是被感染了或怎么样，哈，有一种。有<笑>、啊、这种，有这种问题，对。然后检查一遍之后，发现身体全什么问题都没有。然后不信这个医院，换一家医院再再再查，查两三份医院之后，呃，就还是还是这样子。他就问我，就是当时是想要我去医院看他，照顾他一下。然后我说医医生不告诉你啥都没有吗？我说我就建议你，就是我觉得是不是有点。我听起来有点像惊恐发作的感觉，你要不要去去去，比如说去安定看一下，或者去医院看一下？啊，去安定看一下，果然就给他诊断诊断一个急性焦虑，好像急性焦虑发作也随这样。然后他才意识到说，哇、哦，原来原来我是可能是心心理上有点有点有点问题，情
0: 绪上对对对
1: 是对情绪上有些问题
0: ，反正他根
1: 本意识不到他。就是会以其他的方式去表现、表达出来的，对，呃，有很多都这样，就是不断的压抑、不断的压力，他就他就会一些身体症状出现，对，
0: 嗯嗯
1: 嗯。这种这种情况，其实在专业上有一个
0: 有一个比较典型现
1: 象啊，叫做抒情障碍
0: 。抒情障碍。对，抒
1: 情障碍就是表述的抒，表述情绪，抒情障,障碍。对，这这个这个在人群中的比例其实相当不低，相当不低。我印象中大概得有。百分之十左右，对，嗯嗯嗯，啊，就他们是完全无法表达自己的情绪，嗯、甚至感受不到自己的情绪，嗯嗯嗯,嗯，这种人当这种人遇到，比如说他患抑郁症或者有一些抑郁情绪的时候，往往是更难更难治疗的，对，病程会也会更长，嗯、就是因为他们根本捕捉不到自己的问题在哪。嗯嗯
0: ，那邹老师你自己作为一个男性来讲，嗯、包括你。从小生长这个环境，嗯嗯、那你觉着是鼓励被表达情感的，还是更多时候是被压抑的
1: ？我觉得，我觉得我的成长经历其实还算一个不太典型的男性成长的经历哈，但其实也是有很多相当多的，就是不被鼓励去表达情感的一些经历。对，呃
2: ，
1: 就比如说我印象中一个很很典型的就是我在很小的时候。嗯，一个小片段啊，就是我印象中很深刻的，就是很小的时候，可能小学的时候，那时候小学生其实对于父母其实依赖程度还是挺高的，对吧？然后我一个人在那玩，然后玩着玩着，我特别想叫我妈，然后我就喊她，然后她就，我忘了是她跟我说的还是爸跟我说的，就是。说你都多大了？为什么总是叫叫你妈妈？对，你就是有一种你你这么做是不是这么做羞不羞耻？感觉就质问你，你就你就会感觉到说好像，而且当时他说什么，一个男子汉得怎么怎么样，好像就是对于性对于对于男性的这样一个教养和教育，就是让他变得更变得更更坚强、更强大，然后更这强大里面包含一种更更冷酷、更无情。更更不能够依赖别人，依恋别人啊，不能够不能够依依恋你的母亲，不能够去，可能泛化出来就是不能够依依依赖女性，对，啊，
3: 这
1: 种感觉就会，我、哦、我我对这个小事印象还挺深刻的，虽然具体细节不太记得，但是带给我感觉就是这样子，对，但但我自己的成长经历可能还好，我一直，呃，就是不太，虽然就是这个影响我了，不太不太依赖我的父母。但我其实跟我同辈之间的这种关系还处的不错，对，所以我一直以来就是小学、中学、大学，其实都会有很多就是交心的朋友，就真的是会交流情感的朋友，对，所以这个部分其实是在满满足我，然后我从朋友身上，呃，这种交流过程当中去有一些正向体验，我也我也学会怎么去表达自己的情感，对，但确实从父母从从长辈的教育来说，啊、呃，确实是是在。压抑我的那个部分
0: 。那你周围的这些朋友，尤其是鼓励你表达情感、你能够自己交心的朋友，大部分是男生是？大
1: 大部分是女性
0: ,女性？对，大
1: 部分女性。对我自己觉得也挺奇怪的、嗯。其实我一直以来跟男性的关系的处理、嗯我，我觉得是有点问题的。对，这个问题可能也是体现在说，呃，觉得好像呃不太能够交心。就是我我自己觉得交心的一个定义也是，就是能不能够去谈情感。去谈去谈感受，谈体验，对我觉得就是一旦你跟一个人能够谈感受、谈体验的话，多少你能够就是知道他的真心，对吧？你这时候你会有安全感跟他跟他交往
2: ，不然的话你
1: 就会有一种感觉，说我为你付出真心之后，我是不是会被你伤害，对吧？可能会有一种保护自我保护这种。姿态在这个地方，所以所以很多时候跟男性的这种交往当中就很难触碰到这个部分，但跟女性就很容易。而且我不知道为什么，我天然的就是有很多女性愿意跟我讲她，当然也可能跟我学心理学之后也会变得更多。但但其实学之前也有也有相当的女性会愿意跟我讲，对他们的困扰、他们的内心的感受、他们。对，读书的时候会讲学习上的一些困扰，人际交往上的困扰；工作之后可能更多就讲一些压力啊、人际间的困扰、亲密关系的困扰
2: 。
3: 对
1: 我，我就听到这些很多，听听到这些他们分享自己的感受的部分，我就会天然觉得安全。对我跟他们讲就，就就不太会有问题。嗯，对对，而且听了很多之后，慢慢学会。对，学会怎么去表达。嗯
0: 、因为我我周围也有很多男性朋友，那我听他们的叙述，就是感觉自己周围男性的朋友特别少，嗯，就更多的是在一起聊一聊,聊，打游戏啊、嗯、运动啊、嗯，或者是工作上的一些事情。嗯、但你真正深入到情感那个层次里面，大部分都是女性、嗯，所以很多男性就会觉得找不着合适的男性朋友。嗯
1: 、我发现，而且我发现，男性朋友交朋友之间。最最重最重要的一个环节就是喝酒，喝酒，对他们觉得喝就是我其实不太理解，因为我我我酒量也不好，也不太爱喝酒。但我发现很多男性就是他们会觉得说，酒喝喝到几巡几巡之后，自己的表达欲望就会出来。
0: 是不是也是放下那个？对，就是
1: 对，就是因为酒是抑制剂嘛，它抑制你的那个理性思理性思考和控制的那个部分，所以你你控制自己情绪的那个那个那个、那个大脑的那个部分就被麻痹了。你就不太不太能控制了，开始话变得更多、嗯，开始一些情感就会被泄露出来，嗯、所以他们要靠这种方式去、嗯、去去去去表达。对我觉得，这这是我观察到很多的现象
0: 。嗯，而且我发现也是，我有一个朋友就是，
1: 嗯
0: 、就跟我现在聊的比较好的。有一个男性，有一个女性，然后我就会发现非常不同的一点，就是我们都是对于所谓人生的意义都有所追求，但男性更注重的是这种思辨，就是我如何用逻辑去推理出来人生的意义，但女性更多的是通过体验，通过觉察，所以我会觉得男性会花很多的时间。去看一些分析的书，嗯、特别哲学、嗯、逻辑思维很强的但女性、嗯，她就特别去做一些体验性的，比如说参加一些工作坊，嗯、然后参加一些线上的分享小组，嗯、然后去认识自己、嗯，去了解自己。但男性，我觉得更多的是外拓，就是这个世界是什么。嗯、女生，是而且当然我就有点简而化之的说了、嗯，但女性更多的是去接纳自己内心，看到自己的需要是什么。嗯嗯、就两个不同的方向，嗯、我会觉得特别有意思。是。嗯，是我前一段时间也正好看到了一个最近的研究数据，因为现在离婚率特别的高，是嗯，然后他们就会说，哎呀，为什么家庭的传统都崩溃了呀？这样对孩子的成长非常不利。但、哎、我又听见一个啊、呃、特别有名的婚姻就是咨询师，他发表了一个不同的观点，他就说，研究会发现，在离异家庭当中的男孩，嗯，特别的。情感共情能力特别的强，因为大部分的时候，就是离异家庭的男孩都会判给妈妈，然后妈妈会去、呃，鼓励他去表达情感，然后去分担家务，去做一些，呃，私就是就私人领域的事情，所以他会锻炼男孩变得更加有共情的能力，体贴人，然后去会被为伴侣去分享做一些家务，我不知道这件事情你怎么看？
1: 我觉得还可能还是因人而异的，对，就是当然当然其实是看环境了、啊，就看这个母亲，比如说你说父亲、妈妈，就是母亲也会有不同不同不同类型的教养的方式，对吧？呃、我觉得更重要的就是当一个当一个男生他表达情绪的时候是不是被允许的，对，可能母亲会更更容易允许他表达情绪，对，当他们离异了，他们不开心。对吧？他他有很多很多负面的感受，表达出来的时候，是不是被允许、被接纳？对
0: ，对。而且我因为做这个节目之前，我也跟很多女性朋友聊过，那、嗯、就收集一些相关的问题、嗯。然后他们就会觉着他们的伴侣就是直男伴侣啊，他们就会觉着，嗯。就好的情感不表达出来，坏的情感更也不表达，就是说爱你是肯定不可以的，觉得丢人。然后如果遇见，比如说工作上烦心事儿，或者是呃，比如生活上遇见一些烦恼，然后他有很强，你就看他不开心了。但是我这些朋友就会说啊，那你要不要跟我讲一讲？然后他们一般男性的这个伴侣都会说。就说出来也没有用啊、嗯，然后说出来又没有办法解决，嗯、还给你增加负担，我就不说了。是，对啊，然后特别害怕对方看不起你。是，然后觉着你要说出来之后，觉得自己特别丢人、丢面子、伤自尊、嗯，觉得自己不是一个称职的男朋友，或者是老公，或者是伴侣是是。对，那对这件事你怎么看，左老师
1: ？我觉得其实也是，就是这个社会评价或者他成长经历当中的教养的方式。给内化到心里需要形成这么一个印象，就是，呃，表达情感是脆弱的，对，所以为什么说，呃，我表达出来会给你添烦恼，对吧？我表达出来也没有用，没有用体现表达是什么？表达就是，就是，就是弱者的行为，脆弱的行为，对吧？比如说我，我被一个事情所困扰了，所难倒了，嗯，意味着我我好像很弱，对，很多男性会会这样的一个姿态。嗯，他你这样的姿态的时候，他就会会防御嘛，就会表达。但其实我个人会觉得说，这并并不是这样子、嗯。对，我觉得并不是这样子，就是情绪、情感，这就是人存在本身的一部分嘛，这跟性别无关，这本身它会存在，就会有这样的东西，七情六欲嘛，每个人都有。嗯，你你能不能觉察，能不能表达，其实是一种是一种能力。对，你能觉察、能表达，反而是意味着你在这方面的能力更强。对，所以、所以、所以，确实、确实是，就是男性在这方面的能力一直没有被挖掘过，对，被培养过，甚至没有被允许过，有些、有些时候。
0: 那比如说，宋老师，你作为一个男性来讲的话，当你去表达自己的情感，嗯、尤其是在一些公开场合，嗯，在不是在私人领域，跟你女朋友或者跟你家人，嗯嗯、比如在工作上、嗯，或者是在自己的私人关系里面、嗯，当你表达自己情感的时候，对方会不会觉着你懦弱？会不会觉着你
1: 小题我觉得，我觉得很重要一点是，我不在乎，对，就是我真的不会在乎别人。就是我，当我表达情绪的时候、啊，哈，我真的不太会。只要这个情绪是我真情实感的，我真的感受到了。比如说，我喜欢一个东西，我讨厌一个东西，我憎恨一个东西，或我，我为一个东西所感动。如果如果这是我真情实感的，我表现出来之后，我真的不会在乎别人这些评价。对，就是，其实我觉得这就是一个筛选,选过程。比如说，我为一个东西所感动的，然后啊，我跟别人分享说。我最近看了一个电影啊，那里面的一个什么样的细节，什么样的东西，非常打动我
2: 啊，让
1: 我让我特别感动。我表把,把这个表达出去之后，其实就是一个筛选。如果这个人给我的回应是他他不能理解，或者他他甚至贬低我这种情感情绪，那我会觉得这个人跟我不是一类人，对吧？而、啊、而不会觉得说这是这是什么羞耻的事情。对我会觉得这个正义性在，就是表达。人被一个事情所感动，他他是天然的，对，能够跟我一样感同身受的人，可能我会觉得，哎，我可能跟他的关系会更靠近一点，
0: 对。所以就感觉情感表达本身就是这件事情的目的，嗯、而不是为了表达情感而获得获得什么？对对对对
1: 对,对,对，它本身就是这种目的，本身就是，就是我的需要。嗯
0: 你的需要，对它
1: 本身就是我的需要，就是
0: 就人作为人，对,对,对，情感表达是一个其中非常重要的对
1: 对需求之一。对,对,对,对，只是有一些情况我可能会例外，可能会就是就是，我觉得人这个这个也是存在在每个人心心底里都会有的，就是攻击性的部分。对，就是有时候你对一些事情很愤怒啊，你甚至有有冲动想要去去去复仇去攻击，这个时候我我可能会谨慎一点。因为这种这种破坏性的情绪去表达的时候，它可能会破坏关系，对吧？嗯，我我可能会更更多的反思一下，激怒我的是什么？对，然后，呃，如果能有建设性的合理的方式去去表达，我就去表达；如果没有，我可能这个部分是不会表达的。对
0: ，嗯嗯。但我就特别能体会到，就是我跟曾老师在一起，嗯、不管是共事也好，还是。私下聊天的时候也好，他就是一个特别非典型的那种男性。这个非典型可能就是来自于能够跟你有非常深的情感的交流。嗯、因为回想去年的时候，当我在亲密关系里面有很多问题，但、嗯、我最失落的时候、嗯，我那时候咱们正好在广州
2: ，是对
0: 。然后我跟你讲了我的经历之后，你的一句话真的典型了我。你说真正爱你的人不会因为。利用你的脆弱去伤害你，而是去保护你的脆弱。Uh -huh. 就这一句话，就一下把我点醒了。我就说，一个男人怎么能够这么理解？ Uh -huh. <笑>就因为、uh -huh. 对，就很多。因为我跟其他男性去聊天的话，聊我这个问题的时候，他们就说这是男人的本性
1: 。这有点一概一概而论了，对吧？对吧？对、uh -huh. 吧？就是
0: 他们就会以这个为借口。然后很多人都说啊，我缺爱、嗯。很多男人都说我从小缺爱，嗯、我母亲太强势、嗯，所以我对女性有这种仇恨，她就会合理化、嗯
2: 嗯
0: 。但是你不一样，我就想着你给我一直以来的感觉就是一个很温柔、很平和的人。对对，是不是很多周围的人也会有你对你有这种相
1: 似的评价？嗯、呃，也也不算很多，但是我确实听到过类似的评价。嗯，对，呃。可能刚开始我听到这个评价的时候，我还我还会怀疑说啊，这、就是、说的是我吗？但我可能听过那么好几次，我慢慢的也觉得自己确实是是这个样子
0: 。我觉得很可贵的一点就是你能够跳出自己的这个框架里面，去站在对方的角度上思考问题。嗯、因为我和我很多就是女女权主义朋友去聊天、嗯，我们会觉得为什么跟男性都这么难以达成共识？嗯、因为他作为一个。有权的阶级、嗯，他拥有了很多的资源、嗯，但是让他去下来，去体会一个弱势的人的生活状态，或者是一种生活现实、社会现实来讲，很难。就像一个白人，嗯、你去了解、去体验一个黑人的生活是很难，是
2: 是,是，
0: 对他们连这种想象力都没有
2: 。是
0: 。那你觉得，在你成为咨询师的这个道路当中？会不会帮助你去表达情感，或者是你当你去理解别人的时候，会不会有一些障碍？你是如何去克服这些障碍的
1: ？我觉得确实肯定肯定是会锻炼我去表达情感，的，因为我的工作当中就是听别人表达自己的情感，对，所以我见识很多，见识到很多很多丰富的、复杂的、矛盾的、两极化的各种非常极端的情感都见过。对我觉得。给我最大的一个启示哈、啊，我的工作当中给我最大的一个启示就是，有时候人的情感是很复杂甚至矛盾的。对，我们我们可以同样的非常爱一个人，又非常恨一个人。但很很多人或者说很很多现象中，我们其实不太能意识到或者不太能接受自己同时又对吧有这种非常两极化的矛盾的情感。很多人是不愿意接受的，而且我觉得我们的教育，我们的。我们的整个的社会文化其实也在也在否定这一点，对，就我明显也非常典型的一点哈，就是你看国产电视剧，好人和坏人是非常非常明确的，对吧？两极非常分明的，那个好人就会让你各方面都好，各方面都伪装正，然后你非常喜欢他
2: ；
3: 坏人
1: 就是无恶不作，所以就是，对吧？彻头彻尾的，他他就会让我们把一个好的情感完全寄托在那个那个正面角色上，坏的情感完全寄托在。那个什么，他就很脱离现实。现实其实并不是啊，现实是，任何一个人他都可能让你既喜欢又不喜欢。对，这种情况是最多的
3: 。对
1: ，哪怕是我们最亲的人，我们很依耐依赖他，很依恋他的同时，我们一定一定有很多地方对他们很生气、很愤怒、很不满，对吧？就是，不是有句话说，在婚姻当中，你一定会有无数次想掐死对方的冲动，对吧？这就就是一个现实。所以，我觉得。做心理咨询师这个工作，让我观察到最多的、的学习到最多的就是认识到这一点：我们对事物、对他人的情感是复杂矛盾的。啊，意识到这一点之后，我觉得我对我自己很多很多的感受和经历就就会平和很多。对我就会知道啊，这是这是正常的。对，我会允许自己去去去讨厌、去去愤怒对对我最亲近的人。对。但同时，我我也知道，我跟他们的关系之间有很多很多不可替代的依恋的部分。对，能把这个东西整合在一起
0: 。嗯、既然你聊到这儿，曾老师，你聊了很多如何做的这个问题，那我们就在下一个部分就好好聊一怎么做。因为我看了你的那些关于这种情绪控制力的文章，还有一些电子书，我我就想跟你探讨一下，就是你作为一个男性来讲的话。嗯尤其是我们周围有很多像你这种特别容易表达、特别能够理解另外另外一半的人很少，大部分人都是首先可能连认识自己情绪的这个能力都没有。因为我之前看过一个报道说，男性只能表达两种情绪，一是高兴，第二分<笑><笑>就愤怒，就是简单粗暴。对，是。对，那如何去认
1: 识自己的情绪
0: 呢？在这个方面，你有没有一些好的建议？嗯、呃
1: ，我觉得从这这个其实从小培养的啊，就是，呃，我觉得有个很好的方法，就是你会发现说，比如说你回想你自己读初中的时候，或者读高中的时候，你身边的很多女性
2: ，
3: 就是
1: 女同学，都非常喜欢写日记，但很少有你发现有很少有男生喜欢写日记，对吧？或者说，哪怕有你也不知道，对对吧？偷偷的，对偷偷的，他们也不不会说，对。我就我我就会发现说写日记其实是一个非常好的习惯，可以让你锻炼你对选学觉察的，对，可以从小培养。就是如果你有孩子，你可以让他多写日记。对，而且就是作为家长哈，我就会觉得他写了日记你也不要偷看。对对，就是这是一个很很私密、很底层的一个感受嘛。对他愿意给你看，你可以看，对吧？如果他不愿意，说明他没有那个充分的安全感。对，我觉得这是一个就是。因为我自己其实从小也也特别爱写一些东西，写这个写那个，然后，呃、然后写一些自己的情绪感受，对，就、嗯、通过把它写下来，你就一定会发现，你不只只只有高兴和愤怒这两种表达方式，一定会有很多很多的表达方式。对，我觉得这个这是最简单的方式。啊、然后其次的话，我觉得就是
2: ，嗯。
1: 也可能是要从小锻炼的吧，就是多跟别人去去去聊天。对，我觉得反正我我小时候聊天，当时我们就用 QQ 嘛。嗯
2: ，对，那时
1: 候特别爱用 QQ， 然后喜欢在。喜欢用 QQ 空,空间，对吧？现在现在大家现在大家都把自己 QQ 空,空间关掉了，觉得好羞耻，曾经写的那些东西，对吧？特别非主流。对对,对，对，非主流。然后那些东西，但你你现在回想看一看，曾经写那些东西，让你很现在看起来很丢脸的东西，其实就是当时的那些情绪，对吧？当时很多很多的很丰富的、很很复杂的一些一些情感表达。然后你会希望它被别人看到，对吧？或者有时候你会。会仅限某些好好友看，对吧？你会想让特定的人看到，然后，然后你会想跟特定的人去互动，对吧？用、哦、用这些用这些工具，我觉得这些方式都是很好的，
0: 嗯、
1: 去锻炼你怎么去表达情绪的方式。嗯
0: ,嗯、呃，但是如果现在你是个成年人 ，OK， 小时候没有受到我这么好的培养，啊、嗯。那我现在去通过写日记，嗯、或者是呃去跟别人去学习的这个过程，嗯、会不会也会提高我？我觉得成年人也有
1: 成年人的方式哈，嗯、比如说成年
0: 人的方式是怎么成
1: 年人不会在 QQ 空间里面去表达，成年人会用什么？有、嗯、的成年人会用 Soul，、嗯、会在 Soul 里面去就、嗯、跟陌生人表达，对吧？嗯、只是用用的平台工具不一样而已，但是依然会依然会用，对吧？我印象中很深刻，就是我曾经跟一个人聊天，就是。呃，他他就是在关系当中，他有一些不忠的行为，对，然后他一直很自责，一直觉得是自己错了，然后身边的所有人都觉得都都在责怪他，然后他就觉得压力很大，然后很开心。有一次他就会在诉上去去讲自己，啊、呃，这段关系失败了啊，然后分手了，然后怎么怎么样，然后总觉得自己就是都觉得自己是对的，就在诉上很多人都支持他。啊，说安慰他，说、啊、分手了一定很难过，怎么怎么样？我、哦、还，他突然就觉得啊、哦，居然有这么多陌生人去支持我受伤的感受，对，一直以来他都觉得说是自己做错了，很很愧疚的感受。但其实他没有意识到自己真正失去一段关系之后也会很受伤，也会很难过。所以你看，就成年人也有成年人的平台、就是、方式，就这这些这些地方。对你只要跟人去接触、去表达，啊，去去聊天，啊，你就会慢慢的发现你自己的很多情绪。对，呃，这个表达的过程肯定是就是为什么我们就是成年人会跟跟陌生人表达，其实也是一个安全感的问题。对，它匿名性让人觉得安全。你跟身边朋友可能你很难去表达。对，对，所以我觉得说，要么跟陌生人表达，要么是自己写日记不给人看，对吧？这都是一个这都是一个慢慢锻炼的过程。等你当当你自己真正觉得说，这些情绪你接纳了，对吧？嗯，你允许自己有这些情绪了，你你可能慢慢的就能跟身边的人表达，对，这是过程
0: 。嗯，那刚才你提到特别有意思的一个词叫情绪的颗粒度，嗯、呃，其实也是帮助我们去识别自己的情绪
2: ，对，是啊、对吧是、啊？但很多
0: 时候我们。不知道那个东西是什么。当情绪起来之后，嗯、可能我们只会简单的命名它为，因为我们词汇局限性，只能简单的命名它为就愤怒、就快乐。嗯。那如何能够增强你的这种情绪表达词汇量？嗯、如何能够命名它，或者是如何识别它的强度、嗯？这方面你有没有什么好的建议
1: ？我觉得，我觉得，呃，更多的就是去学习、去观察、去,去看别人怎么表达。呃，如果你有很好的女性朋友，你可以跟她学习，去看她的。如果你身边没有这样的同辈哈，你看不到。我觉得另一个方式就是你去看一些经典的小说，你看那些情绪描描写非常精准的那些好的小说。对他，他会讲主人公的那种复杂的、细微的、很敏感的捕捉的一些那些那些那些那些情感
0: 。有没有一些推荐
1: ？我最近看我我我我一直以来举的一个例子哈，我自己。觉得非常经典的就是村上春树有一本小说，叫、嗯啊、就大家很很有名，大家都看过《挪威的森林》，对，大家都看过。然后他其中有一个有一个片段，在描写那个男主角跟女主角表达说我很喜欢你的时候，他描述了一个画面，就说那个那个女生问他你你有多喜欢我，那个男生说就像就像喜欢春天的熊一样喜欢你、啊、然后女主角觉得很奇怪，说什么叫做春天的熊？他说：“你可以想象，在春天里，你看到一个小熊，然后你抱着它从山上滚下去，你看那样子是多么喜欢。”对，我就觉得哇，你看，这就是一个很丰富的想象力的描述。对，我觉得情绪有时候其实就是我们内在的一些丰富的想象。我们多么开心，我们多么喜欢
2: ，这只是个词
1: 。但是你你你一谈到这个词，你就特别想跟你喜欢的那个人去做什么，或者你会想到什么画面。那个才是情绪背后的很丰富的、复杂的那个体验，对，所以，所以就是那种看一些想象力很丰富的作作家的一些书，很很有帮助。对，我自己比较喜欢看村上春树的，反正。哎，
0: 你上次跟我说你跟你伴侣，也学到很多东西，嗯、从你伴侣身上也学到，这个、能不能分享一下
1: ？啊，我跟我伴侣学到有一点，就是。这个这个很经经典的就是我学到一点说就是，前面也讲过，但是有一点点类似，就是情绪不是那么极端或者说两极化的，他它它,它不仅仅有说矛盾，他它,它也有时候会波动。对我跟我跟我对象有一次就是，有一天我跟他我忘了我对他就是送了个礼物也好啊，还是刚刚做了一件事也好，就让他觉得挺开心的。然后他就他就跟我说：“哎呀，我我今天好喜欢你。”然后我当时就跟他开玩笑，我说：“那你的意思是你昨天不喜欢我了？”然后一般的回答就是一般的人回答就是说：“我昨天也喜欢你，对吧？”他不是这么回答，他说：“他说：“是啊，确实没有，就是我今天更喜欢你，我确实没有昨天，就昨天确实没有今天这么喜欢你。”然后我当时突然就啊，让我很
0: 天灵感开了
1: ，对对对对对，让我很震惊，然后让我学习到了很大的一个东西，就是。我们对一个人的喜欢其实也会波动的，对吧？就是我们好多好多情绪，开心的情绪也是会波动的，不是我我对象，我一直都那么喜欢他，都都那么极端的喜欢他
0: 。不，是这个我觉得是正常人都不是
1: ，我不能这么说。对，女性是会意识到这我就觉
0: 得这应该是一个非常就是。
1: 对对对对对，大
0: 家都应该有的。我觉得男
1: 很多男性不一定会真的<笑>意识到这一点的，真的，真的，
0: <笑>真的吗？就是你会觉得我爱一个人，就是就像一个就
1: 是冰块一样、就是、放冰箱里、啊。对对对对对对,对、啊。我觉得男性很多就是这样子，就是就是他不会用程度去描述的，比如说对吧？就是不会说今天更怎么样，昨天没那么怎么样，就是高兴就是高兴，不开心就是不开心，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。有时候就是就是有点极端，就是有点刻板的。对，有时候不一定很很极端，但是就是有点刻板的，他不会比较。我对这个的喜欢，我对那个的喜欢，我我喜欢多少，特别是不会比较。我今天对同一个人的喜欢和昨天是不是不一样？对，啊，就很多不是为什么刚刚不谈到说结婚之后很多男男性不愿意跟女生说说爱嘛？说我爱你这个是，他就会觉得说我结婚的那天就跟你说了呀，这一辈子就是这样不会变的呀。
0: 哇，那对女性听起来就是一个致命性的打击
1: ，对、啊、吧？对吧？对吧？就是你觉得这
0: 个人怎么会这么无聊
1: ？对啊，很多很多很多男性就是不会说的，不会说“我爱你”的理由之一哈。我觉得可能理由之一就是这个，就是我说过一次了，他就是不会变的，而且多少不会变，程度不会变，就一直这样子。我结婚那天做出的承诺，不就是不就是为了达到这个效果吗？对
0: <笑>就咱们就是家人了，对啊，对啊，对,对,啊,对啊，对啊。但其
1: 实，但其实他会变的。对吧？它会变的，就是它会变得更多，会变得更少。今天更多，明天更少，后天又更多，就是会波动的。
0: 对，而且我会发现，嗯、呃，很多时候在中国，尤其是北方男人、嗯，他真的很爱一个人的时候，他不会用语言上的表达、嗯，他甚至是会亲力而为，嗯、就是我会为你做一些事情，是是的，是的，就给你做饭是、嗯、吧？然后给你洗衣服。我带你出去玩但是这种言语上的表达反而会更少。但是我们现在又是一个这么强调说的时代，嗯、我们特别渴望听到、嗯嗯，甚至有的时候你做没做到都无所谓。是的，你得说出来
3: 。是的，是
0: 的对,对啊，对啊。我所以这个其实对于男性来讲也挺难首先他意识不到、嗯嗯，而且他真的表达出来的时候，可能跟女生的期待又不一样
2: 。是的，对啊，对。
0: 而且你刚才说的一点特别好，张老师就是很多时候我们情绪上的一些，嗯，一些波动会用生理上表达出来，比如说头痛头痛，嗯，或胸闷、气短，甚至有一些疾病，都是通过情绪压抑表达出来。因为我听过一个故事，我觉得应该也是有一些夸张的成分了，但是有一个女性就是经常在嫁入豪门之后被婆家就是看不上，然后当牛做马。所以情绪压抑，久而久之之后就得癌症。嗯，就这种例子我也听到过。那这种情绪的生理表达，嗯，老师您有一些看法和见解。嗯，嗯嗯
1: 其实其实就是我觉得哈，就是我们我们的身心其实多少是相关的、一体的，对吧？就是你如果你的心理状态、你的情绪表达是被是被压抑的话，它不会消失的，对。它会存在于你的身体里面，对，所以所以他有一个机会或者积累多了，他总归会有一次一次表达。对，好的方式就是那种突然情绪崩溃了，你你你通过情绪表达方式，比如说，我记得前阵子那个新闻很火的，就是那个逆行的男子在路上突然崩溃了，大哭起来，对吧？这这是这可能还是稍微好一点的方式，他真的把情绪表达出来了。啊，只是他压积了很久之后，这么多事情压在他身上，突然撑不住了，他才表达出来。还有那种漫长的、慢性的，你不断的有些小的情绪、细微的情绪，慢性的压在你身上，一点一点一点压的时候，你可能没有一个契机，说你突然一下崩溃了去表达出来。你慢慢的就会在你身体里去去去积累，有可能以一些身体疼痛的方式，或者这样那样不适的方式，去去表达出来。对。嗯，这这个也是存在的，对，而且这个时候大大多数人就求医了嘛，然后可能一检查也没没啥问题
0: ，对，对，所以我就觉着，听到你说完这个之后，我就会发现情绪如果不处理的话，总有一天，当它积压到一定程度的话，它会爆发，对，所以早处理不如晚处理，对，对，就是你不能
1: 晚处理不如早处理，不
0: 管处理，啊<笑>。中文我操，中我中文有的时候特别不好，软<笑><笑>处理不如早处理，因为总有一天就会就会叫什么，不是不报，只是时候未到。是就很多时候大家会觉着，嗯、呃，我觉得应该是情绪宣泄吧。当你比如说我识认识的情绪，然后识别它，然后在就到这个时候，我知道那是什么之后，那我怎么处理它？嗯、就是你除了就发泄出来吗？嗯要要表达出来吗、嗯？我说出来就好了吗、嗯？还是还要做一些其他的事情
1: ？其实我觉得真正情绪被消解的那个过程哈、啊，嗯，是很不同的。对，就是每个人会不一样，或者说不同的情绪针对不同对象的情绪，针对不同事情的情绪，可能都会不一样。对，呃，比如说你说表达出来、宣泄出来，其实是一种方式，是一种方式。呃，嗯、有些情况下可能是需要宣泄出来。有些情况下，可能也并不并不一定需要宣泄出来。当你理解他，当你去充分认识他的时候，有些情绪可能你就能接纳他了。对，你能接纳他之后，他自然就消解
2: 了
1: 。对，这个就是可能跟不同的情绪不一样。嗯，就比如说你说要宣泄的时候，可能会第一个会让我想到的是那些张力比较强的情绪，比如说愤怒，对。可能会需要宣泄，呃，这种就有一点点就是这种张力的哈、啊，比如说极大的压力啊，极大的一种焦虑啊，紧张，这这种这种强的情绪可能需要宣泄。但有些情绪，他可能需要的不是那种非常强张力的宣泄，比如说，呃，比如说我们失去一些东西之后感觉到的哀伤。对，比如说我们，呃，我们分手了之后，好，当然分手了之后可能会引起很多很复杂的情绪啊，可能也包含刚才讲的需要宣泄的这部分情绪。在分手之后，它本它一定会带来一个本质的一个东西，就是你丧失了某种东西，丧失了你自己的一部分情感，对吧？它它它会带给人哀伤的感觉，哀伤的感觉，它可能是一个比较弥散性的感觉。
3: 啊，这感觉可能
1: 不一定是需要你去宣泄的
2: ，
1: 对，他的消解可能会漫长，可能是让你去理解，去慢慢地去接纳，啊，就是他，它是你需要跟一个过往的经历去去去告别的，对吧？你你有很好的去跟他告别了，就像那个非常经典的一个电影，那个严井俊二、啊、的情书，那个非常经典的镜头，对吧？他在雪山里，他的男友雪崩去世了，他在那个雪山里，他回回重新回到那个雪山里。跟她的前男友说，去世的前男友说：“我很好，你好吗？对吧？”当她那么大声的去喊的时候，其实她就是一个告别，对吧？当她这么很好的去告别之后，可能她的这种哀伤的情绪就会就会被消解。所以，所以，所以就是不同的情绪，它的消解的方式可能不一样。嗯
0: 嗯,嗯，哦，这个我觉得特别重要，因为我没说处理情绪，好像就是要把它赶快像。一个负担一样，赶快把它推走，对对对是好像这些东西是一像肿瘤一样，或者是一个疾病一样，把它治愈。但其实有的时候，它有自己的一套消处处理方法，或者可能多元处理方法。有的时候真的是需要慢慢慢慢慢慢
2: ，从这种。
0: 意识层面渗入到这种潜意识层面，然后让他去消化，是一种分解的一个过程，而且他有自己的时间，可
2: 能是是、嗯、是吧？就
0: 因为有的时候不是我们能够控制得了我们自己情绪，不开心就不开心，开心就开心。有的时候是需要慢慢、慢慢、慢慢让他自己去。嗯，我这么说对不对
1: ？啊、是的，是的，就是是,的是一个机
0: 制。对，就是
1: 其实一个情绪很健康的一个人他。往往他不是能快速的处理情绪，就是快慢其实不是评价说一个人对情绪的调节能力好或不好的，而是说他对情绪的容忍力有多强。就哪怕是很痛苦、很痛苦的情况下，这个人他能呆得住，他能够容,容纳这种情绪。不会因为极度的痛苦，我就我就有很极端的行为。嗯，对，这这种人其实才是更健康。那
0: 、嗯、OK， 嗯，那真的是跟我们现在注重效率、注重成果的
1: 是不一样，整个
0: 社会的这个导向是完全不同
1: 。对，是的，嗯
0: 。那当我们说了很多，就是作为一个男性，我如何去觉知，如何去处理？那对于他的伴侣来说。嗯，怎么去做？因为我看到曾老师你在那个情绪管理那本电子书里面、嗯、曾经提到过卡尔罗杰斯，嗯,嗯然后他就说说如何能够帮助对方表达自己的情绪，里面、嗯、你提到了三点，嗯、第一就是真诚一致、嗯，第二是无条件的积极关注，嗯、第三是共感理解。嗯、但是你也说了，说在这种普通人的交往当中很难做到这三点，是。是那如何可以？我们如何去做，能够让对方更好的表达自己、嗯，能够创造一个更好的环
1: 境，能、嗯、够更好
0: 的去理解对方、嗯？你有没有一些建议？嗯、
1: 我觉得你刚谈到三点特别好哈、啊，这三点其实最重要的那个点其实是无条件、条件及接纳，就是呃无条件及关注，其实就是这个重点在哪？在在无条件，对，为什么我们？不不能够去很好的去那些人哈，有些人会不不能很好的去表达情绪。其实就在卡罗杰斯的那个理论当中会提到，就是提到一个词叫做价值的条件化，就是一个人他会觉得自己是不是有价值，他从小到大会会被赋予一些条件，就比如说男孩的成长过程当中，呃，母亲会告诉他说你要做一个男子汉，你你不能哭、啊、哭是软弱的。啊，他就会形成一个条件，这个条件是什么？就是我不哭，我才能得到他人的爱，才能得到母亲的爱。如果我哭了，他，我母亲就会不喜欢我。啊，就是所以，所以他得到的爱是有条件的
2: 。啊，所以他就会，他就
1: 会变得很很坚强，很甚至变得很冷酷，不表达自己的情绪
2: 。那。
1: 你要打破这个价值条件，你要去条件化，那其实就是要把这个有条件变得无条件，就是你
2: 当你的伴侣怎么
1: 表达的时候
2: ，
1: 你你要传递给他，让他意识到说，我我跟你的关系哈，这里面有一些东西是无条件的，对对，有一些根本的东西是无条件的。当然，我们可能很难说一切都是这种条件的哈。对吧？就是肯定还是会有一些有条件的，会希望你怎么怎么好。但是有一些底层的那些部分啊，你你让他感觉到充分的安全，充分的无条件
0: ，这个时候他
1: 他可能会慢慢的去去表达自己的一些兴趣
0: 。就我的理解是不是就是，即使你们两个有问题，嗯、哼你会？就是，即使我们需要处理问题，但是前提是我能够跟你一起去面对，我能够在，是的，甚至一些极端情况下发生，我也不会离开你，是
2: 的，我会接纳你，是
0: ，我会在你身边。是但是当然，问题还要解决，是的，但这是两个不同的部分
2: ，是的，
0: 嗯，而且包括其实，在父母和孩子之间，也会有这种，刚才你说的价值的条件化，是的，对于中国人来说，嗯。孩孩子为什么父母会爱你？是因为你够听,、嗯、听话
1: 。对对，够听话。对
0: 对，你够服从我，你能够听我，然后成长成为我想让你成长的样子。是，是就很多时候是不是很多像咱们这代人的话，嗯、我也是从小这么被教育起来的。嗯、那如就你就会感觉自己不被接纳，对对，不被接纳
1: ，不被允许，不
0: 被允许，对，甚至是特别是那些出格的事情，当你想去实现自己的时候。你总会有一个旁边的声音就告诉你，你不能这样，你不够好，是,是对，所以你不配，甚至有种声音告诉我，对而且我还会发现哈，呃，我观察到一个现象就是，当你跟你伴侣吵架的时候，去、就是、跟异性伴侣吵架的时候。嗯嗯男性那一方总是注重解决问题，对是。然后比如说女孩就特别难过，哎呀，嗯、感觉不行啊，天塌下来了、嗯。然后说，哎，我告诉你应该怎么办，是吧、嗯？你怎么跟你领导沟通、嗯？然后怎么跟怎么解决这个问题？但是女孩就说,说，说我都知道、嗯，但我就是想让你听我说、嗯，去解决我情绪上的问题。是、哎，然后你告诉我怎么解决，现在我根本就听不进去。是，你怎么看这个问题
1: ？这这其实很典型的就是。呃、嗯，这你说这个让我想起，就是有一个心理学家，就是专门研究人们之间的互动，他特地写了一本书叫《人间游戏》，他会讲人跟人之间沟通之间是会玩很多游戏的。其中一个典型的游戏就，就是他把它命名叫做“是的，但是”。什么叫“是的，但是”？就是两个人，一个人在向另一个人去表达情绪，我我今天特别糟糕，遇到这样那样的问题，另一个人就会给他很多很多建议。这时候你。这时候遇到问题的人就会就会回复说：“是的啊，你说的这个东西很有道理，我听过，我也想过，但但是我做不到。”对，这这是最常见人们之间会玩的游戏，就是其实当一个人去描述自己困惑的时候，他他他发出的一个信号是：我有情绪了，对吧？我希望我的情绪被你看到，被你理解，被你安慰、啊，而不是我要解决这个问题。那这个时候你如果要那来解决我的问题，那我就会把我就会怼回去，用“是的，但是”这个方式。对，所以所以。其实就是一个交错式的沟通，对，就是我们表面上在讲一个事情，但是我心底的诉求和我表面讲的东西不一致
0: ，对
1: ，所以所以所以我收回来的东西，并不是我期望得到的那个部分，
0: 对对对对嗯对所以先还是把情感这部分的
1: 对接纳
0: 它，或者是先处理好，然后再有有时
1: 候有时候，比如说你的对象对对对就是你的伴侣，呃，在表达情绪。说自己很糟糟糕的时候，我觉得最好的方式就是你你别说话，听他说就对,对,对，听他说了就可以了。对
0: ，但我觉得还是要做一些积极的回应吧，否则你就根本就。一样。啊、当
1: 然当然不是你<笑>一句话不说哈，就是你你你，当你有很想去解决他问题冲动的时候，这样的话憋着别说
0: 。哦哦，对对,对，这个特别好对，因为我之前遇到过，我之前的前任有一个就是，当我表达情绪的时候，他就单瞪着眼看着你
1: ，嗯
0: 、你觉得他在听。但是没有任何反馈，你就感觉跟一个木头在讲话
1: 。对的，就是有些人，特别男性，为什么那么想快速的让你的伴侣不要哭了，让他马上能够开心起来或平静下来？其实因为他不能容纳自己伴侣出现这样的情绪，因为伴侣出现这种情绪之后会，会会会干扰到他，他自己觉得也很糟糕啊，我我都没法很好的去安慰我的对象，好像意味着我很糟糕。他自己就会扰动，自己扰动之后就会很很想要去，很有冲动去去去改变他，去去马上解决问题。对，其实也是对自己的情绪没有没有耐心
0: ，对，也是一种不接纳对、嗯、不接纳自己的情绪的表现。对，的对是的。OK， 是所以他这是也是一种能力。对，所以这种能力也需要培养。所以当这种事情发生之后，其实两个人都需要彼此。学习去了解自己的情绪、嗯，彼此去看到对方情绪背后的一些需要。
2: 是
0: ，嗯，而且真的很复杂。听到了你这么说完之后、嗯，曾老师，就我之前对于情绪的理解就是，情绪是一个信号，帮助我们了解我们自己。嗯、但后来有的时候，情绪本身它可能就是一个你要处理的东西，也有可能情绪背后是是要处理的东西。然后怎么去处理，怎么去学习这些东西，真的是很复杂的一件事情。是。OK， 那我们今天的节目其实也差不多了。嗯、那曾老师，如果让你去分享一个建议、嗯嗯，或者是你最近得出来的一些感悟，嗯，你想跟大家分享什么
1: ？我自己的体验就是你，你你一定要一定要相信，或者一定要一定要认可一件事情，就是表达情绪不是弱者的行为，对，这是一种能力，反而意味着你你在这方面是一个。强有力的一个表现，对。无论表达的情绪是积极的还是消极的，对，特别是表达消极情绪的时候，你也要你要意识到对，对，这是一个强者的情绪。
0: 嗯，好，那特别感谢曾老师做客我们的节目，啊，希望有机会能够继续跟曾老师就不同的问题进行探讨。